0: 食堂不只是个吃美食的地方，在吃美食之余，也能边闲聊边享受美食。嗨，大家好，我是 r u i z 欢迎来到今天的来食堂闲聊吧。在节目开始之前呢，想请你收听的朋友，不管你是在 Apple Podcast、Spotify 或是 k b u s 等各大平台收听，在收听的当下，帮我按下追踪订阅。有什么想法跟建议，或者有想鼓励我的话，可以打五星留言让我知道，也可以到 I 区留言或私讯，我都会回复的哦、喔。OK， 回到今天的内容哦。今天要来跟大家聊的主题呢，就是沙西米啦，生鱼片。为什么要來跟大家聊生鱼片嘞？其实除了我本身喜欢吃生鱼片之外啊，还有一点就是前阵子新业新开了一间高级日本料理，吃到饱。何时想宴哦、喔？标榜着高级食材大集合，生鱼片的食材也是万中选一诶。刚好我也有朋友订到啦，就去狂客生鱼片喽。不过你要是问我推不推荐呢？我会跟你说，如果你是生鱼片爱好者啊，想吃到爽、吃到撑，又想享受美美帮你服务的话，我想应该是可以试试看的啦。但如果是想多样品尝各种烹饪方式的日式美食，嗯，可能就不大建议了，因为我自己是觉得啊，就生鱼片值得而已啦，其他就嗯普通啦，啊不要期待太满啊，满心的期待大可不必。话说前面也有提到，我本身喜欢吃生鱼片，但其实我小时候哎、欸、是不敢吃生鱼片的哦。因为小时候啊，在某一次跟家人出去玩的时候，到了一家海产店哦、喔，印象中当时就有生鱼片这道菜。想当然啊，哎、欸，家里的人都不希望你挑食吧？哎、欸，就会说，哎、欸，你吃吃看啊，吃吃看啊。哎、欸，哇，还记得我到时候吃下去，那生鱼片真的超恶、超软烂又不新鲜啊！从那次之后，我就对生鱼片产生了阴影哎、欸。但直到有一次、喔，我去了日本的北海道，吃到生鱼片的那一刻，哇！那口感鲜嫩、油脂饱满的香气，我靠！生鱼片原来这么美味啊！在那之后啊，我想，啊，我这辈子应该都无法放弃生鱼片这种美食了吧？不过除了我啊，其实台湾人真的都很热爱生鱼片呢、欸。就拿去年啊，寿司郎那个鲑鱼之乱来看好了，改名叫鲑鱼就能免费吃，哎、欸，一堆人真的就为了这样改名字哦、喔。有些人可能会说。欸、这算哪门子？因为爱吃所才改，根本就是为了免费吧？但说实话啊，如果今天这个食物不是我爱的，哎、欸，不要说改名了，请我吃我都不想吃啊。然后还有个例子啊，就是强者我朋友也是个鲑鱼生鱼片的死忠粉丝哦、喔。有一次他跟他老板南下出差，老板就说：“哎、欸，辛苦啦，要请他吃生鱼片吃到饱。”结果我朋友狂嗑了一堆鲑鱼生鱼片，啊，然后呢？然后就居居了，整个吃坏肚子，也不是说不新鲜啊，而是真的吃太多太多了。所以说啊，吃东西真的还是要适量啦。哎，但其实除了对于生鱼片非常热爱的族群之外啊，还有一部分的人呢，是对生鱼片抱持着健康的疑虑哦。什么疑虑呢？第一个健康疑虑，寄生虫。因为生鱼片呢、啊，不像熟食鱼类有煮熟杀菌的步骤，的确在卫生安全上可能会有比较高的风险呢、喔。第二个健康疑虑呢，则是细菌感染。除了寄生虫的健康疑虑外啊，生鱼片若没有在适当的冷冻温度保存啊，就有机会受到海洋弧菌或清水产气单胞菌感染，而导致肠胃炎，影响健康啊。虽然这些疑虑是存在的沒錯，没错。不过，其实以现代相关一些应用措施及保存方式，这些疑虑基本上都可以解决哦。今天就来拿台湾人最爱的生鱼片鱼种，也就是进口量最大的鲑鱼，来跟大家聊聊好了。首先，鲑鱼是属于海水鱼哦，而市面上很大部分的生鱼片也是海水鱼。其中一个原因呢，就是因为海水中的盐浓度约为三点五帕，计算之下渗透压为二四大气压。有一部分的海洋寄生虫啊，没有调节渗透压能力，离开海洋啊，它就会立刻嗝屁哦。当然，还是有不怕渗透压差的啦，例如海兽胃线虫。哎，不过其实也不需要太担心了。大部分的远洋渔业啊，在捕捞渔获之后，他们都会帮这些渔获啊快速急冻，而仅有快速急冻的程序啊，就可以杀死寄生虫哦。一般消费者要吃到寄生虫的机会其实并不大，非常小的。而在台湾呢、啊，过去只有少数的例子，是相当少见的案例哦。而且因为仅有急速冷冻，前面有说过的第二个健康疑虑，细菌感染也会被有效的抑制成长。一般在摄氏负二十度以下的冷冻下，所有微生物、细菌及原种几乎都会停止繁殖哦。再来回到鲑鱼，说到鲑鱼，除了有着前面所说的海水鱼及冷冻技术的防范外，还有一点让它比其他鱼种更不会有寄生虫，也就是养殖。其实目前全世界大部分的鲑鱼都来自于北欧一带哦，而在欧洲当地养殖鲑鱼的技术可以说是非常的厉害哦。精准调控日照及水温等参数。还模拟着野生鲑鱼的实际生长状况，进行育种培育的研究，甚至还改善了饲料成分，达到最佳的喂食营养程度。然后更研发了疫苗，控制鲑鱼传染病的发生。而目前呢、啊，像是在挪威养殖鲑鱼，已经不需要使用抗生素就能排除寄生虫的危害哦。也因为这样啊，台湾七成的鲑鱼都是四八小时从挪威生鲜空运来台的养殖鲑鱼，是可以不经过急速冷冻的哎、欸。所以在口感上啊，绝对比冷冻过的来得好哦。不过在这里可能还是会有听众会质疑说：“哎、欸、啊，最好就是这样可以完完全全的杜绝寄生虫啊。”嗯，你要这样说，哎、欸，也是没错啦。的确不能跟你说完全保证，如此生鱼片就完全没有寄生虫。但在处理食材的专业厨师，哎、欸，这时候就该上线啦。厨师呢，就是最后一道的把关者了。除非你是去那种不专业的地方吃生鱼片，或者是那种哎。欸哇靠！可能鲑鱼生鱼片一片杂抠而已那种，哇，那你在真的要担心吧？不然我想应该都不至于让你吃到寄生虫的生鱼片啦，放心好吗？话说今天既然讲到生鱼片这个主题哦、喔，那今天也来跟大家浅谈几种我比较常吃的生鱼片鱼种吧。首先第一个就来讲讲台湾人的最爱哦、喔，也就是鲑鱼啦。鲑鱼在外观上最大特色就是橘白相间的鱼肉，口感软嫩、油脂丰富的这一点，正是让人对它最着迷的地方哦、喔。而鲑鱼啊也富含 Omega-3 的脂肪酸，是维持身体运作和新陈代谢的必需脂肪酸哦、喔。所以在兼具美味及健康的条件下。鲑鱼成为台湾人的最爱，可以说是实至名归哦。然后，如果是自己在外面的市场或超市买鲑鱼的时候，有些地方还是要注意一下的啦。其实新不新鲜或是不是冷冻的，可以看鲑鱼靠近皮的那里哦。冷冻的话，一般都带有一点棕色，但如果棕色的部分颜色很深呢、啊，通常就是冷冻或是放太久了、哦。话说，如果你在买鲑鱼的时候啊，发现鱼肉没有橘白相间的条纹，哎，那很有可能是店家拿人尊鱼在那边给笑当鲑鱼卖哦。哎，尤其是最近的鲑鱼的量啊，真的偏少啊，所以想在市场自己买鲑鱼回家吃的听众要注意哦。再来讲讲尾鱼，在尾鱼的部分呢、啊，大致上分为普通尾鱼、大目尾鱼跟黑尾鱼三种。普通尾鱼的肉啊，相对比较 Q， 而大目尾鱼的油脂就会比较多、哦，所以鱼肉部分会比较软。再来就是最贵量最少的黑尾鱼了，哎，整个就是容光焕发，风味也是截然不同的赞哦。一般来说啊，尾鱼的肉是呈现红色，甚至是深红，靠近鱼腹部的油脂啊会比较多，所以呈现会有一点粉色。然后很多人呢、啊、都会比较爱粉色油脂多的这一段，这时啊，哎。就有一些不孝的业者啊，会注射一些东西去染色鱼肉，让那个鱼肉看起来永远都是那粉嫩粉嫩的样子，借由去抬高那个部位的价格哦。在这种时候啊，其实你还是能分辨出来的。怎么分辨呢？就是你必须要去注意生鱼片筋的部分。通常那个筋啊，即使它那个部位肉是粉色，但筋还会是白色的哦、喔。可是如果你是用注射的方式啊，哎、欸，你那个连那个筋啊都会变成粉色的哎、欸，那可想而知啊，那八成就是被人家注射的东西染色的啦。千万不要被买到这种东西哦、喔。接着，我自己也很爱吃的鱼就是青甘，也就是石鱼。这个其实啊，在我五月生日的时候就发过照片了。哦，上次吃的那个无菜单料理啊，它最后一道就是哎青干茶泡饭，整个超赞的。那吃起来鱼肉有弹性，并带有特别的清甜感哦。在今天录音的当下讲到这个，我真的那口腔的味觉记忆都回来了，你知道吗？超想再去吃的好吗？好啦，最后来讲讲奇鱼好了。奇鱼大致上分为三种哦，第一种黑皮奇鱼，它的鱼肉呢为淡粉橘色。第二种肉色偏红的红肉旗鱼，第三种最赞的就是冬天才有的白肉旗鱼，肉的颜色呢会带着像雪花的白色的斑点、喔、大部分的旗鱼其实都没有什么油脂啦，但白肉旗鱼就是那种油脂比较丰富的旗鱼，天气越冷就会越好吃的、喔、大家听到这里是不是越来越饿，越想吃生鱼片呢？ OK，Anyway，、okay, 最后希望在听这集之前对生鱼片有着健康疑虑的听众，听完之后，等你勇敢投入生鱼片的怀抱哦，你将会发现这世上的另一个天堂哦。尤其是当疫情如果结束之后啊，有安排去日本的朋友，到了当地真的要勇敢吃下去了，各种生鱼片啊、海胆跟干贝等等的新鲜食材，都要给它吃起来哦。好啦，在节目的尾声，老样子来分享一首歌哦。今天就来分享一首最近听到的旧歌，是2006年樱桃帮的《再见我的爱》。在每个回忆中啊，都有不同风格曲风的歌哦。前阵子偶然听到这以前熟悉的音乐，真的是让人家非常怀念呐、啊。而在今天节目的最后啊，如果是使用 K A Plus 收听的朋友，在节目结束的时候会听到这首来自樱桃帮的《再见我的爱》。最后，如果喜欢今天这集的内容，或是有什么想法跟建议，欢迎到 Apple Podcast 打五星留言老我知道哦、喔。也记得按下订阅、关注加分享，才不会错过如意食堂的最新集数哦、喔。而且有你的留言的实质鼓励，也是我制作节目的最大动力哦、喔。也欢迎去追踪我的 IG， 里面有很多美食推荐及照片分享给大家。那我们就下集再见吧，拜拜。